0: Ouça agora o programa Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração. Hoje, com a pastora Cristiane Pinto. Estamos de volta com o programa Semeando Boas Novas. O tema da reflexão de hoje é o que você precisa fazer para ver um milagre, com base no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. O objetivo da nossa reflexão de hoje é para que nós possamos entender que um dos principais passos da vida cristã é deixar Cristo agir milagrosamente na nossa vida. Então você precisa entender que o principal passo para você seguir Jesus é deixar Ele agir milagrosamente na sua vida. Você tem que crer que Jesus pode fazer hoje o milagre que você tanto espera. Se você puder, me acompanhe nesta leitura, Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o 6. Se você não puder, anote aí, se você estiver no carro, estiver no seu local de trabalho, depois você vai refletir nessa passagem que diz assim. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga E muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo De onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós, suas irmãs? E escandalizavam-se nele Jesus, porém, lhes disse Não há profeta sem honra senão na sua terra Entre os seus parentes e na sua casa Ele não pôde fazer ali nenhum milagre Senão curar uns poucos enfermos Impondo-lhes as mãos Admirou-se da incredulidade deles Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas A ensinar Bem, o texto que nós lemos agora ele vai tratar de quando Jesus foi, durante o seu ministério, à cidade de Nazaré A cidade onde ele passou a sua infância, a sua adolescência E é com base neste texto que nós vamos observar o que muitas vezes nos acontece E que nos impede de ver o milagre acontecer Como a gente observa logo aqui no versículo primeiro, fala que ele partiu dali e foi para a sua terra. Ele foi para a sua terra, ou seja, ele chegando lá na sua terra. A gente quando chega na nossa terra, você que, por exemplo, nós estamos aqui em Belém do Pará, mas alguém que está aqui em Belém do Pará e que é mineiro. Então quando você chega lá na sua cidade, chega no seu estado, vem aquelas lembranças, né? aquele encontro com as amizades antigas, os lugares que se frequentavam, as pessoas que se conhecia, os hábitos da localidade. Né? naquela época ali de Jesus, naquela ocasião Nazaré, ela estava poluída da incredulidade da oposição. Lembra da frase dita por Natanael em João 1,46, quando ele foi convidado para conhecer Jesus? Natanael diz assim, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então daí você tira como era que estava aquela cidade, como era que existia ali. Mas Jesus quando chega, eu acredito que ele chega e vem a memória dele, as lembranças, as amizades antigas, aqueles lugares que ele frequentava e o desejo, o anseio sim, de ensinar de pregar. Tanto que ele chega ali e ele passa a ensinar, ele começa a ensinar a rotina dele, do seu ministério. Só que agora num lugar todo especial, onde a sua terra... Imagina o prazer que sentiu Jesus de anunciar a boa nova né, aos seus conhecidos, aos seus parentes, amigos, aos seus conterrâneos. Eu fico imaginando o prazer dele em compartilhar algo tão bom com aquelas pessoas que ele queria tão bem, eram seus próximos, os seus conterrâneos. E a palavra de Deus diz que muitos ouviam ele e se maravilhavam. Quer dizer, a mensagem era boa, era confortante, era uma novidade, era muito fascinante, porque era ensinada com muita autoridade. Mas a gente percebe nesse capítulo, nesse versículo também, o versículo, principalmente o versículo finalzinho do versículo 2 e o versículo 3, que aquele povo começa a questionar eles ouvem a mensagem, eles ficam maravilhados com a mensagem, a mensagem dita e dada com muita autoridade por Jesus, mas aí vem os questionamentos, de onde é que vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como é que fazem tais maravilhas por suas mãos? Quer dizer, aquelas pessoas eles não tinham a mínima noção de quem era Jesus, do que Jesus representava. O conhecimento não podia ter origem de Jesus de repente. né? Um conterrâneo nosso, quem é Jesus? Quem é Jesus para ter tanta autoridade assim? Eles não conseguiam dar crédito ao autor dos milagres que Jesus estava realizando. Aquele povo ele não tinha nenhuma percepção espiritual. Eles diziam assim mesmo, não é este o carpinteiro? Quer dizer, como alguém, trabalhador comum, pode ser tão diferente agora? Naquele tempo, o carpinteiro ele era um artesão respeitado, mas eles não esperavam que um carpinteiro fizesse milagre ou ensinasse na sinagoga. A gente percebe bem quando eles dizem assim mesmo, não é o filho de Maria? Naquele tempo, as pessoas eram conhecidas pelo nome do pai, então a citação normal era, não é ele o filho de José, mas... Quando a gente vê eles se referindo a Maria, isso significa uma depreciação dentro daquela cultura. Na realidade, eles estavam tentando ofender Jesus, quando não identificam ele de acordo com o seu pai, e sim pelo nome de sua mãe. Eles falam, não é ele o irmão de Tiago, de José, de Judas e Simão? Por que os irmãos dele são tão iguais a ele? São tão comuns? Por que, que ele é tão especial? Não vivem aqui as suas irmãs? As suas irmãs moram aqui, elas são nossas conhecidas, não vemos nada de diferente nelas. E eles se escandalizavam nele, o povo de Nazaré se escandalizava com Jesus. Eles literalmente haviam tropeçado nele. O termo grego, pedra de tropeço da origem, a nossa palavra escândalo. Como eles não conseguiam entender Jesus, eles o rejeitaram. Sem dúvida, Jesus foi uma pedra de tropeço para aquele povo devido à sua incredulidade. Bem, é conforme o que nós lemos em Isaías 8,14, Romanos 932 ou até mesmo em 1 Pedro 2,8, que vai dizer assim, e em outra parte das Escrituras Sagradas dizem, esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar. A rocha que vai fazer-lhes cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Bem, a gente observa que Jesus, ele lhes responde, e ele responde com o ditado da época. Ele diz: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Se fosse nos dias de hoje, como era que Jesus iria responder? Com um ditado popular, não é mesmo? Ele ia dizer assim, santo de casa não faz milagre. A grama do vizinho é sempre mais verde. Porque é isso que acontece. Jesus, a palavra de Deus diz que ele não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos impondo-lhe as mãos. Quer dizer, Jesus não pôde despertar a fé dos moradores de Nazaré. Jesus ficou limitado em fazer apenas o básico, o comum, o rotineiro do seu ministério. Como seria talvez hoje, como bênçãos comuns, nosso sustento, a saúde, o trabalho, a segurança que nós temos, que tudo vem de Deus. Tudo é bênção dada pelo Senhor. Mas é importante a gente perceber que Jesus admira-se com a incredulidade dele. A incredulidade daquele povo Deixou, eu, eu, eu acho que Jesus ficou embasbacado, aberto, com tamanha incredulidade do seu povo. De onde ele saiu? Os seus. Aquele povo que conheceu ele desde pequeno, que acompanhou o crescimento dele. Mesmo assim, não creram nele. A falta de fé, o ceticismo, eles desperdiçaram, gente, a oportunidade. De ter a sua fé fortificada pelo próprio Jesus Mas é importante a gente perceber que Jesus ele não se abate né? Ele não se abateu, ele apenas se admirou E ele continua a proclamar as boas novas do evangelho de Jesus Cristo Jesus, ele tem o poder E o que nos falta, o que falta a mim às vezes, a você quem sabe É a fé, fé de crer nesse poder Então o que se precisa fazer para ver um milagre? É simples, precisa-se ter fé. Jesus estava pronto para confirmar a fé dos nazarenos, mas faltou-lhes um pequeno ingrediente que foi a fé. Romanos 1,17 diz assim, o justo viverá pela fé. Mas como nós podemos entender o que é fé prática? Hebreus 11:1 1 diz, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. A Bíblia ela nos dá alguns bons exemplos e exemplos bem práticos do exercício da fé. A mulher cananeia que pediu por sua filha, está lá em Mateus 15, 28. Jesus diz para ela assim mesmo, a tua fé te salvou. O centurião pendido pelo seu servo, Lucas 7:9, Jesus diz assim mesmo, não vi fé maior que esta. Sabe a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, Lucas Lucas 7:50, que Jesus diz assim mesmo, a tua fé te salvou. A mulher hemorrágica Lucas 8:48, Jesus diz, a tua fé te curou. O cego de Jericó, Lucas 18, 42, Jesus diz assim mesmo, a tua fé te curou. E entre outros exemplos, como a cura dos dez leprosos, aonde Jesus vai e diz, levantem-se e vá. Você está curado porque teve fé. Mateus 9, 26, que fala sobre a cura daqueles dois cegos, Jesus diz mesmo, então que seja feito conforme vocês creem. Então perceba que a fé, crer em Jesus Cristo, essa é a chave é a chave para se receber o milagre, para se ver o milagre. É, 24 milagres físicos que foram registrados na palavra de Deus, desses 24, 10 foram movidos pela fé individual dessas pessoas que são relatadas na Bíblia. Elas criam que Jesus podia realizar o um milagre, elas criam no poder de Jesus. E quando nós lemos em Hebreus, no capítulo 10, sobre os heróis da fé... Nós vemos diversos personagens que mudaram a história. São citados nesse capítulo de Hebreus, iniciando sempre o seu relato com a seguinte frase, Pela fé. Já prestou atenção nisso? É pela fé. É pela fé, é pela fé que você vai acordar de manhã É pela fé que você vai pegar o seu carro É pela fé que você vai pegar esse ônibus É pela fé que você vai entregar o seu currículo É pela fé que você vai fazer aquela ligação É pela fé, é pela fé Porque você já pensou, se aqueles homens não tivessem exercitado a sua fé O Mar Vermelho não teria se aberto Abraão não teria saído de U E nem teria tido Isaac Como filho Noé não teria sido salvo Do dilúvio sem fé Sabe, sem fé é impossível Agradarmos a Deus O tamanho da nossa fé Ela vem através do exercício A fé é um exercício A fé ela vem pelo ouvir E no nosso caso a fé vem Por nós exercitarmos na leitura Da palavra A fé ela Ela vem e traz esse milagre, aquele milagre que você quer, o milagre que você quer ver sendo realizado na sua vida. Se você quer que aconteça, basta você ter fé em Jesus, porque Ele pode fazer. Creia nisso, creia que o milagre ele vai acontecer. Você está pronto para exercitar a sua fé? A sua fé vai de encontro com a vontade de Deus. A realização desse milagre é no tempo de Deus. E é isso que a gente precisa saber, entender. Porque a gente é imediatista. A gente quer orar. Muitos de nós temos fé. Às vezes dizemos até que temos fé. né? Começamos a orar, a interceder, mas nós queremos impor um tempo, um limite, um prazo para Deus. Isso não é fé. Porque fé é a certeza de que vai acontecer, de que você vai receber Aquelas coisas que você está esperando A prova daquilo que, que você nem sabe que vai existir Mas você sabe que Deus vai te entregar O tempo, o dia, pode ser hoje, pode ser amanhã Pode ser daqui a pouco, pode ser no ano que vem Não importa, Deus vai entregar Tenha fé Você pode ter apenas duas posturas Escute o que eu estou te dizendo você pode ter apenas duas posturas, decida hoje. Ter um comportamento nazareno ou ser corajoso, ser corajosa para entregar a sua fé em Cristo Jesus. A escolha ela é sua para ver o seu milagre acontecer. Então são duas vertentes. Ou você vai ter um comportamento nazareno incrédulo ou você vai ser uma mulher, um homem corajoso, corajosa, e vai entregar a sua fé em Cristo Jesus? Está nas suas mãos. A palavra de hoje é, tenha fé para ver o seu milagre acontecer. Amém? Vamos orar. Querido Deus, meu amado Pai, graças te damos por mais um dia na tua presença. Graças nós te damos por tudo que tu tens feito em nossa vida. Pelos momentos felizes, Senhor, pelas aflições, pelas nossas tribulações, Pai, que nos levam a estar cada dia mais junto a Ti. Nós cremos, Senhor, que Tu tens todo o poder no céu e na terra. E é por isso, Pai, que nós descansamos em Ti, meu Senhor e Salvador. Nós levantamos este altar de adoração a Ti para declararmos que tu és Deus soberano em nossa vida, aleluia. A nossa confiança, Pai, está em ti. Nós te pedimos, Senhor, que tu visites agora todos os lares, Pai, eu te peço. Visita os lares, visita meu amado irmão, minha amada irmã, que onde quer que esteja, seja num leito de hospital, seja no seu local de trabalho, seja no carro dirigindo no trânsito, seja os meus amados irmãos que estejam aí na ilha, que me ouvem toda quinta-feira. Vai ao encontro, visita, leva refrigério às suas almas, aumenta a fé deles, eu te peço, meu Deus que Tu leves esse refrigério, que Tu entregues a plena convicção de que dias melhores virão e que Tu estás no controle de todas as coisas e que ao Teu tempo, Senhor, Tu entregarás a vitória nas mãos de cada um deles. Assim, Deus, eu Te peço e assim eu Te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Você ouviu Semeando Boas Novas. Palavra, louvor e oração.